0: Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht. Film gedacht,
1: sowie nachgedacht, nur mit Film. Hallo Antje.
0: Hallo Sydney. Das war aber eine elegante Vorstellung unserer beider Namen. Das freut mich. Ja. Wie geht es dir bei diesem zum jetzigen Zeitpunkt noch muckeligen 28 Grad, bevor es an diesem sagenumwobenen heißesten Tag des Jahres bis zu 40 Grad hier werden soll? 39, ich finde, da kann man aufrunden.
1: Ach, äh, ich bin ja ein sehr wärmer, affiner Mensch. Daher äh, habe ich damit kein Problem. Ich werde mir nachher einfach was Kühles trinken. Ja, ja, ich weiß, man soll ja ich was Warmes trinken. Aber das macht niemand. Ne? Also Da das ist quasi kostet. der Placebo-Effekt so gegenteilig. Ich fühle mich wärmer, wenn ich was Warmes trinke, als wenn ich was Kaltes trinke. Ja, genau. Es wird kein Corona sein, weil äh, das ist jetzt nicht gerade die Biermarke meiner Wahl. Aber <lacht> wenigstens äh, gibt sie mir eine Steilvorlage als Überleitung zu einem unserer stimmt. beiden Themen heute.
0: Da hast du recht. Deshalb lass uns einfach direkt weitermachen. Es ist scheißegal, wie es mir geht.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt noch zurückgefragt. aber das Achso, nein, ihn. gut,
0: also mir geht es mir geht es auch gut. Ich habe ja das Glück, meine Wohnung ist zum einen zur Nordseite gerichtet und zum anderen extrem gut isoliert. Das heißt, wenn ich eigentlich den ganzen Tag nicht rausgehen würde, würde ich nichts von der Wärme mitbekommen. Wenn ich Glück habe, wird es hier dann bei 40 Grad draußen vielleicht mal so 20. Also wirklich ein sehr, sehr großer Luxus, muss ich sagen. Aber noch kurz, weshalb ich so auf diese Wärme poche. Die Tatsache, dass wir uns hier durch diesen durch diese Hitzewelle kämpfen müssen, hat uns dazu animiert, sagen Ey, lass uns doch heute einfach mal über zwei kleine Themen sprechen, die wir halt so mitbringen, mit der wir den anderen so gesehen nicht ganz überraschen, weil du hast mir schon gesagt, worum es geht. Ich überrasche dich dagegen mit meiner Theorie, was ich mal wieder sehr schön finde. Und dann wird das hoffentlich eine muckelige, kleine, schlanke Ausgabe heute, bei der wir euch jetzt schon viel Spaß
1: machen. allem muckelig. Du so, ja, es ist, es ist warm, wir wollen eine kurze Folge machen. Sie wird muckelig. Sie wird also noch wärmer. Wir machen es uns noch
0: wärmer. Es ist auch ein Wort, das ich eigentlich nie benutze, aber ich habe es heute direkt schon zweimal im unterschiedlichen Kontext verwendet. Lass uns einfach loslegen, ehe das Gehirn komplett schmilzt.
1: Ja, okay. Also, wir haben ja vor einigen Ausgaben über Alkohol in Filmen gesprochen und darüber, wie das äh, einer Charakterzeichnung zugute kommen kann und dass das deswegen nicht immer zwingend einfach nur pures Product Placement ist, weil irgendjemand Geld verdienen will und warum, welche Marke, ist dann eigentlich den Leuten egal. Und wir haben deswegen natürlich auch über das Lieblingsbier von Dominic Toretto gesprochen, gespielt von Vin Diesel in den Fast and Furious Filmen Corona. Für die, die die Folge noch nicht gehört haben oder einfach als Auffrischung, ich habe da ja so in einem Nebensatz mehr oder weniger gesagt, ich finde Corona ja irgendwie schon passend für so ein eine Gruppe von äh, Autofahrern, Rennfahrern, die dann irgendwann zu Geheimagenten werden, die alles mit Autos lösen und sonst was. Weil das ist ja schon ein eher ziemlich wässriges, leichtes Bier. Das kann man dann ja eher mal süppeln, kurz bevor man sich hinter das Steuer setzt. Ich meine, mit trinkt ja, trägt man gar keinen Alkohol, bevor man sich hinter das Steuer setzt. Aber ich glaube, eine Flasche... Corona ist da jetzt halt. Also wenn, wenn bayerische Politiker sagen, man kann zwei Maß Weißbier trinken, dann kann man dann ist definitiv die äh, Fast and Furious Crew verantwortungsbewusster mit ihrem Corona. Nach der Folge habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und ich bin da sozusagen versehentlich in richtige Antworten reingetapst mit dieser äh, Vermutung, Antje. Ja, erzähl. Ja, okay. Ich dachte, ich gebe dir jetzt irgendwie noch die Möglichkeit, deinen Redanteil.
0: Ach so, nein. Oh, oh. Äh, ich habe ja schon gesagt ähm, in der Alkoholfolge, ich bin nicht so groß mit äh, Alkohol in irgendeiner Form verbunden. Das vielleicht nochmal als Auffrischung. Ich habe von Alkohol keine Ahnung. Deshalb, weil es auch deine Theorie ist, überlasse ich dir einfach das komplette Feld. Ja.
1: Quasi du nickst einfach alles ab, was ich sage. Und ich könnte jetzt sonst was dir.
0: Genau, der Diskussionspart kommt dann eher bei meiner Theorie.
1: Ja. Aber <lacht> jedenfalls laut The Ringer die haben nämlich mal mit Rob Cohen gesprochen, dem Regisseur des allerersten Fast and Furious Films, The Fast and the Furious. Damals hatte die Gang rund um Dominic noch Zeit für Artikel. Und Rob Cohen hat nämlich in einem Gespräch mit The Ringer gesagt, dass er wirklich bewusst Corona als das Bier für Dominic Toretto ausgesucht hat. Und dass es eben kein äh, reiner Werbedeal war. Er hat auch nicht einfach zufällig irgendwie überlegt, okay, die trinken jetzt Bier. Äh, bla, was weiß ich, ich sehe gerade Corona. Es war eine gezielte Wahl für die äh, Rennszene. Also nicht Szenen im Sinne von Sequenz, sondern halt die Rennsubkultur in Südkalifornien. Weil Rob Cohen das mit der Rennkultur und generell mit Südkalifornien assoziiert und dass er deswegen aktiv dafür sich eingesetzt hat, dass Corona in den Filmen vorkommt und ja äh, erstmal deswegen so hoch, da da war ja einfach so als Beweis so wir haben ich hatte das vor der Alkoholfolge nicht gewusst und meine Interpretation warum es Corona ist war da schon mal ganz in Ordnung also halt okay <lacht> wenn ihr euch wie äh, Rennfahrer aus Südkalifornien äh, fühlen wollt trinkt Corona ja und zur Aufrichtung im ersten Phasen äh, für Film geht, gibt es ja eine Szene, wo das Bier fast so ag aggressiv beworben wird, wie in der Szene, die wir in der Alkoholfolge besprochen haben, denn äh, Dominic Tore Toretto und Brian sind auf einer Art Party und äh, Dominic sagt quasi, du kannst jedes Bier haben, was du willst, solange es Corona ist. Und dann gibt er ihm ein Corona und äh, sie grinsen sich an und Stoßen miteinander an, das ist so der, die erste Sequenz, wo die beiden so eine Art Freundschaft entwickeln. Und das ist sehr wichtig, denn die Autorin Hemal Javari hat nämlich bei US Today sich nach dem Erscheinen von Fast and Furious 8 gefragt, Moment mal, warum kommt denn in Fast and Furious 8 kein Corona vor? Und diese Szene, die ich eben gesagt habe aus The Fast and the Furious, ist für sie sehr entscheidend, denn sie Geht in ihrem Artikel, den ich dann auch so im Bonusmaterial verlinken werde, durch in welchen Filmen aus der Fast and Furious Reihe Corona das Bier vorkommt und in welchen nicht. Und sie argumentiert sehr überzeugend, es kommt in den Filmen vor, wo Dominic und Brian freundschaftlich und zu Hause sind. Denn in A Too Fast, Too Furious kommt kein Corona vor, da kommt aber auch kein äh, Dominic Toretto vor. Dann gibt es Tokyo Drift. Da kommt Dominic Toretto ja in so einem Art Cameo vor, aber Brian dafür nicht und wir sind ja in Tokio. Dann aber kommt Fast and Furious und da kehren wir ja so ein bisschen zurück zur äh, Mathematik. Brian plus Dominic gleich Corona. <lacht> dann kommt Fast and Furious 5. Da sind sie dann ja auf der Flucht und außerdem bei einem großen. Raubzug in Brasilien, da kommt wieder kein Corona vor. Aber dann, in Fasten Furious 6 gibt es das große feierliche Barbecue am Ende des Films. Dort wird sehr ausgiebig Corona getrunken. Und ist auch voll im Bild. Und äh, dort zelebriert halt die Familie rund um Dominic Toretto einfach dieses, oh, endlich mal Ruhe und alle sind wieder hier zu Hause zusammen. In Los Angeles lasst Corona trinken. Das ist halt dieses Bier, mit das wir mit dem wir unsere Heimat äh, assoziieren und unsere Freundschaft. Fast and Furious 7 kommt Corona auch wieder vor. Wir haben ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass Corona ja sogar so wichtig für Dominic Toretto ist, dass er einen ja Geheimagenten mit viel Macht, der ihm alles beschaffen kann, was er will. Lieber Corona abschwatzt als irgendwas nützlicheres oder teureres. Und dann kommt aber Fast and Furious 8. Und für diejenigen, die es nicht mehr in Erinnerung haben, Fast and Furious 7 ist ja in der Fast and Furious-Reihe und leider auch in der Produktionsgeschichte
0: ein schwererer Film. Unplanmäßig geworden. Nee, war es nicht Fast and Furious 7? Ja, Fast and Furious 7. Also, beziehungsweise der, so welches ja so der, ähm, auf, aufgrund äh, von Paul Walkers Abwesenheit, was, was so der schwierigste Film war. Für genau die weil äh, der
1: Film ohne Paul Walker zu Ende gedreht werden musste genau und man hat sich dann ja entschieden aber Brian die von Paul Walker gespielte Figur nicht zwanghaft rauszuschreiben jedenfalls äh, in der Theorie er bleibt ja dem Kosmos der Filme erhalten denn er fährt ja nur weg aber ne, also auch wenn wenn Brian äh, auch wenn Paul Walker tot ist ist Brian Walk äh, ist ist Brian nicht tot aber es ist schon sehr eindeutig eindeutigen Phasen für sie meinen Abschied nehmen. Nicht nur ja. von Brian, sondern auch von Paul Walker und so weiter. Okay, du fährst jetzt einfach in den friedlichen Ruhestand in den Filmen.
0: Was ich ja sehr ironisch finde, weil die Entscheidung, eine Figur nicht durch einen Tod rauszuschreiben, sondern durch halt sowas, hat ja sonst immer was von sich noch ein Hintertürchen offen lassen, was natürlich bei Paul Walker überhaupt nicht äh, gegeben ist. Deshalb fand ich das. Immer so einen kleinen Tick ironisch, aber natürlich letzten Endes auch sehr versöhnlich. Und es wäre wahrscheinlich wesentlich zynischer gewesen, Paul Walker auch in der Serie zu töten, in Anführungsstrichen. Ja,
1: man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man den Leuten was Böses will, dann wäre es wär's egal, wie sie es gelöst hätten. Ja, ja, klar. Weil man kann da halt, man kann den jetzt böse Sachen Motto, ach, die halten sich also ein Hintertürchen auf, um irgendwie mit CG ihn dann irgendwann mal wieder wiederzubeleben. Da gibt es ja auch Gerüchte. Ja, ich weiß. Dass vielleicht in Teil 10 oder 11 da wieder dann am Computer was zusammengebastelt wird. Also das, da kann man den Strick draus drehen. Man hätte ihn aber auch einen Strick draus drehen können, wenn sie sagen, ja gut, die Figur wieder fährt dasselbe traurige Schicksal wie dem Darsteller, auch Brian stirbt und dann hätte es wieder geheißen, das sei irgendwie zynisch und und kalkulierend, hm. um da irgendwie mit einem Schockeffekt im Film den Schockeffekt aus der realen Welt zu wiederholen, um irgendwie mehr Tickets zu verkaufen. Also wie man es machen will, so oder so sind die Verantwortlichen da ja arm dran und schaut man, wie es generell ankam bei Phasen 47, und haben sie es ja so gelöst, dass die meisten Leute sehr zufrieden damit waren, wie es
0: ja. umgesetzt wurde. Und mich übrigens eingeschlossen, ich fand das auch sehr rührend am Ende. Und man hat ja durch die Presse wirklich mitbekommen, wie wichtig Vin Diesel da, das alles war, dass man das ordentlich löst. Der war ja wirklich, hat ja seine Trauer sehr persönlich zur Schau gestellt um den Tod Paul Walkers, und so dass man auch wirklich gerafft hat, ja die wollen einen pietätvollen ist ja pietätvollen ähm, Abgang für ihn schaffen ja. was auch immer so durchklang wie gesagt bei bei Vin Diesel dass, dass ihm daran gelegen ist dass man das alles ordentlich macht und das hab, hat auch funktioniert in meiner Wahrnehmung
1: ja und generell muss man ja wirklich sagen die die Verantwortlichen waren in einer schlechten Lage aber generell ist es schwer einen Film zu drehen und eine der wichtigen Personen stirbt es dann aber auch noch halt in einer Auto-Action-Reihe ein ist, der durch einen Autounfall stirbt, ja. dann ist da ja so eine Wolke des Unbequemen über dem ganzen Projekt, dass da was bei rumgekommen ist, dass Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gelassen hat, war schon eine Riesenleistung. Ja. Und dann kam halt Fast and Furious 8, Brian nicht mehr da, weil er quasi offscreen jetzt seinen sicheren Ruhestand genießt, ohne Abenteuer und Action. Und nicht nur Brian ist wieder ist, ist raus aus der Reihe, sondern in Fast and Furious 8 wird kein Corona getrunken. In dem bereits erwähnten äh, USA-Artikel wird argumentiert, für Dominic Toretto ist Corona das Bier, das er mit Brian getrunken hat. Er mochte es ja schon vorher. Wir erinnern uns ja daran, dass er ja in The Fast and the Furious Brian schon mit der fertigen Wahl Corona konfrontiert. Aber dann haben sie ja die ganzen Abenteuer zusammen erlebt. Und sein Lieblingsbier wurde zum Lieblingsbier von ihm und seinem Bruder im Geiste. Und mhm. jetzt ist der Bruder im Geiste weg. Und dann schmeckt das Corona einfach nicht mehr so sehr. Und wenn dann in Fast and Furious 8 am Ende als großes äh, Finale in New York statt in Los Angeles das große Barbecue stattfindet, dann ist es Anführungszeichen nur Budweiser. Und die Fan-Theorie sozusagen der USA Today äh, Autorin ist, das ist nicht, weil Anhäuser-Busch die Muttermarke, der Mutterkonzern beider Marken, da einfach quasi ein bisschen so, dass das Werbebudget von der einen Marke zur anderen äh, gelenkt hat, sondern das ist ein äh, subtiler Storytelling-Hinweis, weil ein Freund sozusagen entwurzelt, sie fahren ja jetzt in New York und nicht in Los Angeles, keine Lust hat, gerade dieses Bier zu trinken, das er mit seinem Freund assoziiert, der sich halt verabschiedet hat, raus aus diesem ganzen Abenteuerleben. Und deswegen trinkt er halt einfach ein ähnliches Bier, aber halt nicht dasselbe.
0: Ist das ähnlich von der Qualität, dein, dein, deinen Erfahrungen nach?
1: Also in den USA haben ja beide guten Ruf oder was heißt guten Ruf, Sie haben ein gutes Standing im Markt, dass das beides sehr erfolgreiche Biere sind, die viel verkauft werden.
0: Nein, ach so von der Süffigkeit und so.
1: Ja, aber als als als, als Europäer viel <lacht> die ja dann in der Tendenz doch im, im Bier ein bisschen mehr Geschmack haben wollen, wir rümpfen über beide in die Nase. <lacht> und ja, von der Süffigkeit her, also ich meine, ich glaube Corona will halt insgesamt erfrischender wirken und ich glaube für den Ami an sich die denken, Budweiser ist schon Bier mit Geschmack, weil sonst gäbe es ja nicht auch noch dieses Bud Light, das ja. ja von Mark Wahlberg in Transformers 4 sehr, äh, <lacht> sehr denkwürdig <lacht> geöffnet wird. Aber ja, ich meine, die sind in derselben Familie, also nicht nur okay. in derselben Konzernfamilie. Ganz Aber an klar. sich, ich finde das eine sehr rührende Theorie. so dieses Und ich finde es auch glaubwürdig. So dieses, Absolut, ja. Wenn man mit, ne mit einem Freund viel erlebt hat und der ist gerade nicht da aus dramatischen Gründen und dann halt metafiktional aus traurigen Gründen, da nicht gerade in so einem Moment das schon wieder trinken wollen, weil dann ist die Partylaune im Eimer.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön. Und ich finde es eigentlich so deutlich in seiner Aussage, dass ähm, man sagen muss, dass man es eigentlich ja fast hätte erwähnen können, so. Also, zwischendurch immer mal, wie die eben, wie die eben dazu stehen, zu dem Bier, dass das für sie was bedeutet. Also, muss ich tatsächlich sagen.
1: So nach Motto, das sind Fast and Furious 8, vielleicht jemand Dominik, ein corona reicht und der so, ja, genau. Nicht ohne, nicht ohne Brian, und dann ja, nimmt Eben, dann, also, das ist
0: so hübsch eigentlich. Hätte man meiner Ansicht nach auch wirklich thematisieren können, weil das wirklich sehr charmant ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich auch. Vor allem halt, wenn man ja bedenkt, dass der erste Regisseur der ganzen Reihe auch bewusst Corona ausgewählt hat, es liest sich halt wirklich so, dadurch, wie die äh, Dame der USA Today das aufgeschlüsselt hat, es liest sich nach Absicht und nach nach einer Art Charakterbogen, die man ganz subtil hintenrum hört, ja. so nach Motto, wer jetzt keinen Bock hat, sich über Biersmarken Gedanken zu machen, dem fällt es nicht auf und wer sich halt so ein bisschen da rein fuchsen will, wird's entdecken. Das klingt alles so schön und schlüssig, aber es gibt einen Haken.
0: Oh, erwähne
1: ihn doch einfach nicht. <lacht> nee, wir müssen das jetzt ausdiskutieren. Erinnerst du dich an Fast and Furious 9? Ja. Was trinken sie da? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das sind so Details, die merkst du dir. Corona wieder, Corona.
0: Oh nein. Und
1: Brian ist ja nicht da. Und Empire oh hat äh, Justin Lin gefragt... Und äh, er hat geantwortet, für ihn war klar, wenn er zurückkehrt, hat ja äh, Fast und Furious und 8 nicht gedreht, wenn er zurückkehrt, dann wird wieder Corona getrunken, denn zu seiner Zeit wurde Corona getrunken, also wird jetzt, wenn er wieder da ist, wieder Corona getrunken. Für ihn ist das halt ein Markenzeichen der Filmreihe und es kann doch nicht angehen, dass die Regisseure, die zwischenzeitlich für ihn übernommen haben, dieses, dieses Markenzeichen rausgenommen haben.
0: Ja, ach Mensch.
1: Und jetzt bin ich halt wirklich mit mir im Konflikt, wie ich Justin Lins Entscheidung in Fast and Furious 9 halten soll. Mhm. Auf der einen Seite, hey, du hast die Reihe zu der Erfolgsreihe gemacht, die sie ist. Und da passt irgendwie zu erkennen, hey, dieses diese, Ma diese Markenerwähnung in dieser Filmreihe wurde zu Kult. Also es ist irgendwie ein Markenzeichen, also muss dieses Markenzeichen zurückkehren. Auf der einen Seite also Hut ab. Es ist eine dumme Reihe, also muss man auch dumme Markenzeichen feiern. Aber andererseits habe ich so das Gefühl, äh, ist das nicht ein bisschen selbst für Fast and Furious zu stumpf? Wäre es nicht schöner ja. gewesen, Corona rauszulassen? Irgendwie
0: schon. Die Theorie hat direkt verloren bei mir.
1: Ja, ist es die Theorie, die jetzt für dich verloren hat, weil durch Justin Linz Entscheidung? Äh ne,
0: die Inkonsequenz, die Inkonsequenz tatsächlich. Ja. Ach man. Ja.
1: Tja. Na gut. Das, das könnt ihr jetzt da draußen ausdiskutieren. Äh, ist vielleicht durch. Beweist Justin Lins Entscheidung, und dass da niemand ihm ein, eingegr eingegriffen hat, beweist die, dass dieses ganze Fast and Furious 8 wird bewusst kein Corona getrunken? War das alles Schwachsinn? Oder war das eine schöne Sache und Justin Lynn hat da einfach einmal radikal drüber gefahren?
0: Hm, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja. Jedenfalls, wir wissen ja, Fast and Furious 10, er ist ja nicht mehr am Steuer. Wer weiß, vielleicht ja. ist Corona wieder weg.
0: Ja, apropos sagen, am besten macht ihr das über unsere Social-Media-Plattformen, also nicht unsere Plattform, aber über unsere Accounts auf diversen Social-Media-Plattformen, genau genommen. Und wir hätten
1: so viel weniger Sorgen, wenn wir...
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wir hätten ein deutlich schlechteres Gewissen, aber wir hätten auch mehr Geld. Da sagst du was. Und zwar über Twitter und Instagram, da heißt unser Podcast Filmgedacht. Und es gibt einen letterboxd account Da werden heute dann entsprechend zwei Filme wahrscheinlich drin stehen. Und ähm, weil wir dort die ganzen Folgen, beziehungsweise das machst ja du so schön, ähm, du archivierst da die ganzen Folgen. Hast zuletzt auch, ich muss das an dieser Stelle mal öffentlich sagen, du hast zuletzt auch den. Instagram-Account sehr schön geführt, als ich im Urlaub war. Daher lieben Dank dafür und für dein fleißiges Posten ähm, von Bonusmaterial bei Twitter. Ansonsten, ihr könnt uns persönlich auch erreichen. Ich heiße Antje Wessels sowohl bei Instagram und bei Twitter und ich überlasse dir deine Ausführungen zu deinen Accounts.
1: Auf Instagram heiße ich äh, Sharing auch im realen Leben. Und auf Twitter heiße ich Sir Donnerbolt, denn Sir Donnerbolt ist ein Vorfahr von Donald Duck. Und Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion. Und äh, egal, wie sehr Dominic Toretto ein Bier äh, verehren kann, ich verehre diese Ente noch mehr.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu meiner Theorie. Und meine Theorie muss ich zunächst vorweg schicken. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, weil ich habe ja vor kurzem an dieser Stelle die 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 Woodsboro-Theorie, also weshalb Woodsboro, Woodsboro heißt in äh, Scream, habe ich ja ähm, hier einfach so mal in so einem Nebensatz irgendwie gedroppt. Und ich ärgere mich im Nachhinein sehr, dass ich mich das nicht, für, dass ich mir das nicht für die, heute, die heutige... Vor allem, du hattest dir vorher noch gesagt, du hebst dir die auf. Du hebst ja, ich die weiß. Auf und
1: dann hast du sie einmal gedroppt.
0: Ja, weil ich sie so toll fand. <lacht> naja, jedenfalls bin ich da ein bisschen traurig. aber Und deshalb hat es auch lange gedauert, bis ich eine Theorie gefunden hatte, von der ich dachte, lass uns mal darüber reden. Dieser Diese Theorie, ich hatte sie schon kurz nach dem Film, aber sie schien mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr gewollt, als dass ich sie sogar mit dir diskutiert habe. Ähm, normalerweise teilen wir ja solche Gedankengänge immer direkt nach einem Film. Auch gerade bei dem, weil wir über den relativ viel geschrieben haben, habe ich hier nicht gemacht, weil ich dachte ja, es ist auch sehr weit hergeholt irgendwie, aber ich dachte für heute könnte das vielleicht passen und es geht um Tor, Love and Thunder und um diese Theorie komplett auszuformulieren, sage ich an dieser Stelle, wir werden spoilern müssen, ich kann die Theorie aber auch tatsächlich ohne ähm, allzu große Spoiler erstmal erklären, was natürlich ganz cool ist. Und dann kommen wir irgendwann, wenn wir merken, so wir müssen jetzt spoilern, äh, sagen wir im Vorfeld, jetzt kommt der Spoiler-Part. Ich glaube, das ist am fairsten. Worum geht es in Thor Love and Thunder zu zu Beginn? Es geht darum, dass wir Thor kennenlernen als von den Ereignissen insbesondere in Infinity War gebeutelter Superheld, der sich dann ja in Endgame halbwegs rehabilitiert hat. Warum ist er in Infinity War durch Infinity War gebeutelt? Er verpasst oder er wird Zeuge eines Fehlers seinerseits, die, der mit äh, Thanos zu tun hat und macht sich entsprechend Vorwürfe, ähm, dass er einen großen Anteil daran trägt, dass Thanos die Gelegenheit bekommt, seinen äh, Blip zu, oder den Blip zu vollziehen. Und äh, wir haben dann eben zu Beginn, insbesondere in einer sehr coolen Szenenmontage, den äh, geistigen Wiederaufbau von Thor, dem wir beiwohnen, durch eben sein äh, ausführliches, äh, durch sein ausführliches Training und so weiter. Und ähm, dann nehmen wir halt Teil an seinen, also nehmen kurz oder nehmen kurz Anteil an seinem, an seiner kurz, und seinem kurzen Ausflug mit den Guardians of the Galaxy. Und dann verfolgen wir ihn eben auf seinem Tor Love in Thunder Abenteuer. Ich habe während des Films mir so gedacht dass die Charakterentwicklung, die sich natürlich subtil durch den ganzen Film zieht, weil es ja auch darum geht, dass Thor eine neue Aufgabe für sich braucht, auch wenn er vermeintlich die zu Beginn mit den Guardians bereits so gefunden hat, also es scheint ja so, als hätte er wieder halbwegs zu seiner Superhelden in seine Superheldenrolle reingefunden, finde ich, dass im Grunde eigentlich der ganze Film weiterhin eine Auseinandersetzung mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten ist. Denn wenn man sich mal überlegt, der Film hat eine ähnelt dramaturgisch, das habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, einem einem Roadmovie. Also Roadmovies kennen wir ja, äh, egal ob man jetzt äh, 25 kmh nimmt oder was. Den habe ich gerade gesehen, deshalb fällt mir der jetzt als erstes ein. Oder sämtliche anderen Roadmovies, die sind ja recht wie soll ich sagen, die, die, die haben eine stationbezogene Dramaturgie. Also so auf, auf so einem Roadtrip äh, treffen ja dann die Helden im Grunde auf verschiedene Personen oder werden mit unterschiedlichen Konflikten konfrontiert. Dann lösen sie diesen Konflikt im besten Fall und dann geht's weiter. Und so ist ja Thor Love and Thunder auch aufgebaut. Und ich habe mal so überlegt, Thor wird ja im Laufe des Films auch mit mehreren Menschen und eben mit mehreren Konflikten konfrontiert. Und wenn man mal so darüber nachdenkt, dann repräsentiert eigentlich jede Person, der er trifft, die die er trifft, einen seiner möglicherweise eingeschlagen oder in Zukunft eingeschlagenen Wege und die Motivation, die Wahlweise Zeus ist es ja, glaube ich, der Typ mit dem Pfeil, äh, mit dem mit dem Blitz, gespielt von Russell Crowe am Ende ja vor allem äh, Christian Bale als Gor genau nicht O -e geschrieben sondern mit Doppel R, R das sind verschiedene Möglichkeiten wie sich Thor in Zukunft entwickeln könnte beziehungsweise es sind Charakteranteile in beiden Figuren enthalten und ähm, auch so ein bisschen in den in der Aus oder in der Art und Weise wie die Guardians of the Galaxy auftreten zu Beginn des Films und vor allen Dingen in mit mit der Anwesenheit von Jane Foster, die ihn während des Films durch ihre, ihr plötzliches Dasein als Held oder als Heldin eben leitet. Und in dieser Kombination finde ich den Ansatz oder den Gedankengang sehr schön, dass Thor zwar gegen Widersacher kämpft, aber dank der Leute, die ihn umgeben, eigentlich gegen sich selbst. Ich weiß nicht, ob dieser Subtext ohnehin über dem Film irgendwie schwebt und du mir jetzt gleich sagst, ja, aber das ist doch klar, das ist doch das ist doch offensichtlich, diese Symbolik. Oder ob du jetzt sagst, hey, schöne De schöne Sache, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Und ob man am Ende sagen kann, es stimmt oder nicht. Ich weiß, dass das eine Theorie ist, bei der man halt, die, die finde ich jetzt nicht so handfest, dass ich sie zum zentralen Thema ähm, einer Kritik von mir zum Beispiel machen würde, aber ich mag die halt. Und deshalb dachte ich, hey, lass uns doch kurz über Thor, Love and Thunder reden, beziehungsweise über den Charakter und wie er im Laufe des Films sich entwickelt.
1: Finde ich schön, dass du es äh, ansprichst, denn ich wollte dir eh vorschlagen, dass wir dann zum VOD-Start eine längere Folge über Tor machen. Genau. Und mein Ansatz für die Folge wäre nämlich gewesen, dass der Film für mich ein
0: Verdrängungsfilm ist. Ja, genau. Das ist ja hat ja auch so, das hat ja auch Ansätze davon. Genau. genau.
1: Und das könnt ja dann in der können wir dann in der Folge ja näher ausführen mhm. äh, diesen Persönlichkeitssuchaspekt. Ich würde sagen, du ja gerade gefragt, quasi, äh, ist das nicht super offensichtlich? Oder denkst du jetzt schöne Theorie? Meine Antwort ist quasi da, dazwischen, <lacht> denn dass es äh, um Thors Selbstfindung geht, wird am Anfang ja wirklich wortwörtlich auch genau. ausgesprochen. Das ja. heißt, das ist nicht überraschend, aber dass das äh, doch so gut durchgezogen wird, wird mir jetzt erst durch deine Ausführungen klar, denn für mich ist es, da komme ich mal dann kurz zurück, dass dann Antisam für die Folge mit dem Thema Verdrängung. Für mich ist es am Anfang einfach so, dass äh, Thor äh, immer noch nicht wirklich wahrhaben will, in was für einer Identitätskrise er gerade ist.
0: Mhm.
1: Und dass er sich ja halt deswegen einfach in dieses Dasein, das am Anfang des Films halt einfach flüchtet. Und dann tritt das eigentliche Abenteuer in äh, Erscheinung. Für mich ist einfach dieses ganze Zeit. Ich, ich, ich fokussiere mich jetzt quasi auf das, was gerade genau vor meiner Nase dengelt, um den ganzen Rest nicht irgendwie überdenken zu müssen. So habe ich dann quasi Thor's Problem zu Beginn des Films und dann Findungsreise quasi mit dem Laufe des Films wird sein Blick wieder weiter, 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 weiter. Und wir haben halt zum Beispiel am Anfang... Äh, während, während er dieses Abenteuer mit den Guardians of the Galaxy hat, der hat auf einmal so so, so eine 80er-Jahre-Macho-Held-Attitüde. Der trägt ja diese diese Lederjacke und der macht äh, diesen Spagat, so wie Jean-Claude Van Damme, und der macht einen Roundhouse-Kick wie Chuck Norris. Er macht also das, was viele Männer in der realen Welt machen, wenn sie gerade irgendwie so, die ungefähr im Alter auch von Chris Hemsworth sind und dann halt in so eine Lebenskrise kommt, so dieses, ja, in den 80ern war alles besser, deswegen hole ich das alles nochmal raus <lacht> und der macht jetzt halt ein Tor. Die sagt ja, ich habe gerade Probleme. Nee, ich habe keine Probleme. Ich bin doch genauso cool wie Chuck Norris und John <lacht> von von Und ich höre hier die ganze Zeit Metal. Und ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Und yeah. Und ich muss über nichts nachdenken. Aber was du sagst, du dieses, hey, im Laufe meines Abenteuers sehe ich, der gerade mein neues Ich finden will, meine möglichen Ausfahrten. Und aufgrund dessen, dass ich diese ganzen möglichen Ausfahrten sehe und dran vorbeifahre und gucken kann, manche davon sind ja definitiv schlechte Ausfahrten, andere sind vielleicht nicht ganz so schlimm, aber passen nicht mehr zu Tor. dass dadurch dass dadurch Thor willens ist, am Ende des Films die Lösung für seine neue Aufgabe und für seine neue Identität so schnell anzunehmen, weil er wird da ja doch Schnell überrumpelt und muss sich ziemlich schnell entscheiden. Und dass er da so willens ist, ich glaube, da hast du was Gutes angesprochen. so Dass da wirklich diese ganze Roadmovie und diese ganzen, hier sind viele Figuren, Dramaturgie da hilfreich ist, um Thor zu einer Lösung zu, zu bringen. Äh, ich glaube, das habe ich unterbewusst wahrgenommen, was auch dazu geführt hat, dass ich den Film mehr mochte als den Konsens. Aber das erst durch deine Ausformulierung äh, realisiere ich, oh ja, ja, das ist ja, das greift ja richtig schön ineinander.
0: Ich finde halt gerade bei der Auseinandersetzung oder bei dem Aufeinandertreffen zwischen Thor und Zeus, finde ich es ganz besonders spannend, weil wenn man da das Spiel von Chris Hemsworth sieht, dann merkt man immer zwischendurch so ein, so ein verschmitztes Grinsen. Also er, es ist ja schon eine Bedrohung, die hier stattfindet und es gibt am Ende diesen Kampf und es, Zeus ist hier in dieser Szene der Widersacher, auch wenn er ja sehr exzentrisch auftritt, aber dieses exzentrische, neckische und auch dieses der Gefahr mit so einem mit so einem, mit so einer Suffisanz entgegenzutreten, das hat Thor ja auch schon gemacht. Und ähm, das kam mir in dem Moment so einer, oder wenn nicht in dem Moment tatsächlich, aber als ich dann mehr darüber nachgedacht habe, kam mir das mit so einer stillen Anerkennung gleich. Und ähm, ich glaube, darauf habe ich dann die Theorie so ein bisschen aufgebaut, weil ja genau dass er eigentlich nur nicht im verschmitzten Sinne, sondern eher im respektvoll anerkennenden Sinne, ist eigentlich ein Tick zu viel. Aber ich habe so das Gefühl, dass Thor im Film Gore dann doch überraschend viel, also subtilerweise, Verständnis entgegenbringt. Er scheint die Beweggründe für Gores Verhalten im Stillen nachvollziehen zu können. Das nähert meine These tatsächlich noch so ein bisschen.
1: Jetzt Zeus ist ja, klar, zu Beginn der Zeus-Szene, und ich glaube, vielleicht können ja jetzt hier dann so langsam die Spoiler-Warnung aussprechen genau. für die, die Torloff und Fonda noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, zu Beginn der Zeus-Szene ist er ja absoluter Fanboy. Und äh, ganz mhm. so, so, so inner innerlich kichernd erklärt er an den anderen ja, wie viel er bei Zeus abgeguckt hat. Und insofern ist Zeus, dadurch, dass sich dann ja zeigt, was für ein selbstsüchtiger und feiger Kerl er ist, zeigt Thor vor, äh, führt Thor vor Augen, wie er hätte enden können, wenn er nie dieses Heldentum für sich entdeckt hätte. Weil
0: genau.
1: Thor hat genauso dieses selbstverliebte Auftreten, das hat er auch immer noch. Das ist immer noch ein Teil von ihm, nur dass da jetzt mittlerweile halt auch äh, eine Fürsorge für andere mit drin ist, aber halt dieses pompöse Auftreten und allein halt auch in der, äh, in, der in der Szene mit Garnitz, Thor kämpft sehr vorführend, sehr, guck mal, wie cool mein Move. Er kämpft nicht effizient. Genau. Und wie Thor ja selber erklärt, ich habe viel von übernommen. Er ist äh, Gott des Blitzes, ich bin Gott des Donners und hier und da ist das nicht toll und so. Und der Unterschied zwischen den beiden ist einfach nur Empathie für andere und hätte Thor nie das Abenteuer in Teil 1 gehabt, geschweige denn die äh, Avengers gekannt, wäre vielleicht irgendwann wie Zeus geendet. Dann äh, andere Figuren, dann kannst du gerne dann das mit Gorn noch mal ein bisschen näher ausführen, weil da muss ich noch was drüber nachdenken. Andere Situationen, mhm. andere Figuren, die ihm aufzeigen, was, was seine möglichen Antworten sind für seine Identitätssuche, sind einerseits zum Beispiel Valkyre, die ja quasi seinen Platz als König von Asgard übernommen hat. Somit könnte, man, könnte sich ja für Thor der Gedankenprozess einsetzen, was, wenn ich das übernehme. Weil auch mhm. Valkyrie ja auch sich nicht wirklich glücklich zeigt in dieser neuen Position. Also wäre ja eine Möglichkeit, dass Valkyrie sagt, komm Thor, du hast mir diese Stelle gegeben, ich will sie nicht mehr übernehmen, du sie. Aber naja, wir sehen ja, wenn Valkyrie da schon unglücklich ist und Valkyrie doch die deutlich organisiertere Person ist, wie sollte dann jemand Unorganisiertes wie Thor... Spaß ja. an diesem Organisationsjob haben. Also, zack, Haken hinter. Dann, Jane führt Thor ja nochmal vor Augen, wie er früher war, weil Jane ja mehr oder weniger sein, zumindest seine Heldenidentität übernimmt, ja fast sogar wortwörtlich. Aber so sehr das auch in dem Moment für Jane eine schöne Lösung ist und Thor ja auch zu Beginn des, des, des Treffens mit der neuen Jane sozusagen ein bisschen Neid oder Eifersucht zeigt, wird auch im Laufe des Films klar, dass das liegt für Thor in der Vergangenheit. Er kann nicht mehr der neue, frische Held sein. Hm. Für Jane ist das hier neues, neu, neu und aufregend. Sie ist halt frisch Heldin geworden. Und Thor kann nicht einfach wieder so durch die Gegend ziehen, wie, wie Jane einfach, yeah, ich bin ein Neuheld und zieh von hier nach dort. Die offensichtlichste Lösung, da wo er am meisten Neid zeigt, wo er sich am meisten reinkrallt, ist halt die Guardians, die eine gefundene Familie sind. Ja. Das sind Leute, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber durch die Abenteuer zusammengewachsen sind, die sind eine rein funktionierende Familie. Die verstehen sich mittlerweile blind. Merkt man zum Beispiel daran auch, dass ja äh, Starlord gerade Nebula eine, eine Ansage machen will und Nebula aber ihm quasi schon entgegenbrüllt, dass sie das schon macht. Mhm. Die, sind eine, die sind eine geschmierte, geschmierte, geölte Maschine. Und Thor versucht sich ja mit aller Macht da reinzukrallen. Und irgendwie so macht: Ah, hier, da, ich bin ja einer von euch und das ist ja mein Schiff. Und wir trennen uns mal kurz für ein Abenteuer. Wir gehören ja zusammen, das ist klar, die Geins. Nee, wir, wir sind schon fertig. Wir, wir haben hm. keinen Platz mehr und er ist recht nicht für dich. Und die Lösung dann ja am Ende für Thor ist, dass er seine eigene gefundene Familie auf dem Silbertablett quasi präsentiert bekommt. Er bildet seine Und eigenen Guards auf der Galaxie, <lacht> nämlich mit äh, Gores Tochter, was ja auch wieder genauso überhaupt nicht zusammenpasst wie die Guardians in sich, aber durch die Gegebenheiten passt es
0: dann doch. Und da möchte ich tatsächlich dann einmal ergänzen, dass ich das hier sehe, als er nimmt einen Teil von Gore mit. Also es ist die Tochter. So, also es ist jetzt kein Teil von, also es, es steckt ein Teil von der Identität Gors jetzt direkt an seiner Seite und vielleicht hat er so, ja, er hat ja Kontrolle über das Mädchen quasi und vielleicht, oder zumindest ein Teil, also man merkt ja, die ist sehr, sehr unwirsch am Ende des Films und lässt sich von ihm ja relativ wenig sagen, aber dadurch, dass er ja die so das die Verantwortung für sie übernimmt hat er die Möglichkeit vielleicht sein, seine innere ja Bösartigkeit gegenüber allem also er hätte ja auch die Ausfahrt nehmen können aufgrund dessen dass er hier in seiner Wahrnehmung versagt hat jetzt zum Rachefeldzug wahlweise oder ja eben zum zur wesentlich dramatischeren zum wesentlich dramatischeren Ausleben seiner seiner inneren Ängste und Zerrissenheit hätte er ja greifen können. Und vielleicht ist es für ihn eine Art Beruhigung zu sagen, ich habe jetzt Kontrolle zumindest über den Teil in mir, der ja, der genau das vielleicht beabsichtigt. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Symbolik hier.
1: Ja, ich meine, klar, auf, auf, auf der ganz obersten Oberfläche ist die Situation, dass Thor zum Adoptivvater sozusagen für Gors Tochter wird. Die genau. Lektion, Thor muss lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur halt ja. im Heldentum, sondern halt auch in einem etwas intimeren Rahmen sozusagen. Und er denkt erst, oh, ist das Verantwortung übernehmen im Sinne von ich stehe jetzt zu meiner Liebesbeziehung mit Jane, ah, die Option äh, bietet sich nicht mehr an. Gut, dann Verantwortung übernehmen im Familiensinne. Mhm. Aber wenn man auch nur ein kleines bisschen tiefer gräbt, haben wir dann halt einfach die Klammer im Film, weil du hast ja gerade gesagt, wie unwirsch äh, Gors Tochter ist. Da haben wir, wir haben am Ende, wenn, äh, Thor und Gors Tochter, Spitzname Love, in diese in, in dieser Situation sind und ein äh, bisschen gegenseitig Hops nehmen ist und Regeln ausreizen, aber dennoch am selben Strang ziehen, um dann nach viel Kabbelei in, in den Kampf zu ziehen. Er ist recht, dass diese, dass das sich dann ja, was ja alles aussieht wie ein Haus oder eine Wohnung, dann ja mehr oder weniger sich dann als Raumschiff entpuppt. Wir haben da ja total den Spiegel zu den Guardians. Genau. Und daher finde ich auch da... Egal, wie sehr das von Waititi bedacht war. Und ich meine, man muss bedenken, es ist immer ein Oscar-prämierter Drehbuchautor. Also muss man mhm. ihm ja zutrauen, da Struktur zu können. Egal, ja. wie viel er auch am Set improvisiert bei den Dialog sein. Egal, ob das jetzt also bewusst ist oder unterbewusst. Ich finde allein dadurch auch den Auftritt der Guardians mehr, als einfach nur, ja, es ist das Marvel Cinematic Universe. Und wir müssen mhm. hier halt irgendwie die Marvel-Soße reinquetschen, damit da irgendwie die Figuren auch crossover, damit das quasi damit Tor als Werbung für Guardians 3 funktioniert. Weil du hast durch diesen Spiegel allein, funktioniert das am Ende noch mal besser, dass das Tor jetzt diese Tochter übernimmt. Weil ich mir jetzt vorstelle, die ganzen Guardians-Szenen wären nicht da und Tor ist am Anfang allein unterwegs. Mhm. Und dann am Ende, ach ja, jetzt habe ich ja eine Adoptivtochter. Das wäre dann einfach nur so, ja. Hm. Ist das jetzt die Lösung für jeden Mann in der Krise, eine Tochter finden? Weil wir am Anfang mal sehen, dass Tor sich wirklich unterbewusst so eine, Familie, eine, eine ungewöhnliche Familiendynamik durchaus wünscht und sie ja vorgelebt bekommt, nur halt nicht da reinpassen am Ende bekommt, das ist es direkt ein bisschen schöner einfach. Schöner
0: als Ja, mehr. genau.
1: Aber du musst mir immer noch erklären, wie, inwiefern Gore etwas ist, was Thor durchaus anerkennt
0: sieht. Na, das, was heißt anerkennt? Vielleicht ist anerkennt das falsche Wort. Es geht mir wirklich mehr ums Nachvollziehen. Also... Vielleicht entweder, weil er selber dann Er muss ja, nachdem er charakterlich so gebrochen wird durch die Ereignisse in äh, Infinity War, ähm, dass er sich so sehr gehen lässt, dass er in Endgame aussieht, wie er eben aussieht, muss er ja unterbewusst verschiedene Möglichkeiten durchgehen, wie sein Leben für ihn weitergeht. Haben wir ja gerade in den letzten 30 Minuten analysiert. Irgendwo wird es eine Abzweigung in seinem Kopf gegeben haben, bei der er sagt so, jetzt muss ich mich ja, ich weiß nicht, ob man, ja, rächen ist es ja in dem, in dem Punkt nicht, aber dass er seine Wut irgendwie vielleicht in falsche Richtungen kanalisiert. Und das ist ja im Grunde das, was Gore macht. Also er ist ja letzten Endes traurig und wütend über das, was mit der, was einfach ihm passiert ist und entwickelt dann krude Fantasien, Allmachtsfantasien gegen sämtliche Götter auf der Welt aufgrund von Ungerechtigkeit und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Thor einfach sieht, ja, so hätte es auch sein können, wenn ich vielleicht charakterlich ein bisschen anders gepolt wäre. Weil er ist nun mal der Held, er ist auf der Heldenseite. Aber irgendwo muss es ja herkommen, dass es Leute gibt, gegen die er kämpft. Vielleicht ist es von ihm, ich es so ein bisschen gelesen als, ach so kommt das zustande. Und in, für eine andere Person wäre das, was ihm widerfahren ist, vielleicht dann der Wegweiser gewesen, die Seiten zu ändern quasi. Ja, das meine ich mit Verstehen. Ein Groschen wäre jetzt bei mir gefallen,
1: als das ja Gorr nach einer Enttäuschung seinen Gott tötet und dann noch sagt, weißt du was, jetzt, jetzt zieh ich das durch und töte alle Götter. Und Gorr mhm. köpft ja seinen Gott im Cold Open von genau. Love and Thunder. Und vorm Zeitsprung in Endgame köpft Thor in der eiskalter Rache Thanos. Denn wir, wir erfahren ja in, in diesem Verhör, dass Thanos ja für nichts mehr zunutze ist. Also die, die, die mhm. Infinity-Steine sind zerstört. Thor, äh, Thanos ist jetzt hier halt einfach Täter und der ist aber keine Gefahr mehr für uns und dennoch tötet Thor Thanos. Und dann legt er das Schwert aber nieder und zieht sich halt zurück in seine Gamer-Höhle und äh, äh, frisst sich erstmal einen Schutzpanzer an für seine mhm. verletzten Emotionen. Und insofern, dass halt Gore seinen Gott köpft, obwohl man das ja auch so inszenieren hätte können, dass er ihn zum Beispiel durchs Herz das Schwert stößt oder sonst was. Ist vielleicht was zu viel verlangt, weil es ja auch noch eine Parel Parallele zu einem anderen Film ist und mehr außer äh, durchs Herz und Kopf ab hast du an äh, Schwertmöglichkeiten jemanden auf der Stelle zu töten, auch nicht. Also das mhm. könnte auch Zufall sein, aber halt an sich diese Parallele, ist das zumindest für uns als Publikum, die gezogen werden soll, weil Thor weiß das ja nicht, dass Gor seinen mhm. Gott geköpft hat. Aber dass für uns die Parallele gezogen wird, so ein das das hätte auch Thor werden können, wenn er nicht sofort gesagt hätte, so, äh, jetzt, jetzt ist aber Schluss. Und natürlich, äh, Gore wird verführt durch seine Waffe, mhm. weiter durchzuziehen, durch dieses Schwert. Und wir haben ja diesen Running Gag mit äh, Thor, mit, damit, dass er ja sowohl mit Mjölnir als auch mit Sturmbrecher kommuniziert. Und dass äh, die beiden auch noch eifersüchtig äh, untereinander sind. Ja. Und da wir haben da also auch Kommunikation mit der Waffe. Aber während Gore einfach dieses Korrumpieren durch die Waffe hinnimmt, ist es bei Thor ja eher so, so, so eine... Freundliche Dümmlichkeit, was Chris Hemsworth ja mhm. super spielen kann. Man erinnert sich an Ghostbusters 2016. Und er interagiert ja mit äh, seinen Waffen eher so als, äh, ah, mein widerspenstiges Haustier. Ah, mein ja. neues Haustier ist eifersüchtig auf mein altes. Ach ja, der, der, der lässt die, die, die Waffen nicht in der Kommunikation überhand gewinnen. Und mhm. da haben wir dann also auch schon allein wieder dann äh, den Unterschied. Zu, zu Gore, als dass er sich die, 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 die Martialität nicht zu Kopf steigen lässt.
0: Genau, und mich erinnert das Ganze, und dann können wir es, glaube ich, auch abschließen, mich erinnert diese ganze, dieser ganze Part mit der Tochter, von dem ich ja sprach, dass er dadurch vielleicht einen Teil seiner, nennen wir, nennen wir es jetzt einfach der Einfachheiten mal äh, düsteren Seite, dass er einen Teil seiner düsteren Seite unter Kontrolle hat. Das erinnert mich fast so ein bisschen an das Ende von der Barbaduk. Wir haben ja vor ein paar Wochen in unserem Podcast über The Empty Man unter anderem auch darüber gesprochen, wie man psychische Probleme visualisieren kann in Menschen oder Monsterform und äh, dieses wie gesagt dieses die Tochter die, die Tochter als äh, Veranschaulichung oder oder personifizierte düstere Seite unter Kontrolle haben, indem man sie adoptiert. Das das finde ich hat was von in der Barbara Duke muss am Ende muss man sich am Ende regelmäßig mit seiner Angst und seiner Trauer auseinandersetzen, damit man sie unter Kontrolle hat und über sie hinwegkommt? Das, das, das da finde ich, ist eine, ist eine winzige Parallele da. Also da ist, wie, oder was, was sagt Wegsperren man?
1: Wegsperren und weggucken führt dazu, dass das irgendwann genau. einfach nur durchtickt. Hingegen genau. miteinander interagieren sorgt für für ein Drosseln und Kanalisieren.
0: Ja. habe ich auch noch mal direkt einen kleinen Verweis <lacht> auf unseren MT-Man-Podcast bekommen, auf dem wir sehr, sehr schöne Rückmeldungen übrigens bekommen haben. Ja. haben wir uns sehr gefreut drüber. Ja,
1: äh, Ich finde ja. schön, dass, dass du das jetzt angesprochen hast mit Torlaufen und Thunder. Weil, äh, ich meine, der musste in meinem Ansicht sowieso nicht steigen. Gesagt, ja, aber ich, ich
0: hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht allzu viel vorweggenommen habe für Tor. Aber selbst wenn wir dann sagen, gut, dann haben wir eben in der Torwoche, wenn der jetzt im Heimkino erscheint, Platz für ein anderes Thema. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon sehr ausführlich über ihn gesprochen. Ja, also ich
1: finde, Stoff genug für eine eigene Folge ist da. Dann wird die einfach vielleicht fünf, sechs Minuten kürzer, dadurch, dass wir das jetzt besprochen haben. Und wir haben mhm. euch da draußen ein bisschen angeteasert. Einfach, dass ihr jetzt Lust habt, vielleicht mehr Lust darauf habt, jetzt den zu besprechen, weil das Interessante ist ja, also für, für, für einen Film, den den ich da jetzt... Es gibt ja Filme, wo man von Anfang an weiß, oh, der könnte kontrovers werden. Sobald wir den in der Presse sehen und bei Torloff und Pfanne hätte ich jetzt nie gedacht, dass der kontrovers wird. Also, dass da sich die nee. Leute die Köpfe einschlagen, ob der super oder mega Dreck ist oder nur in Ordnung. Ich glaube, ihr, ihr habt einfach alle zu viel Freizeit und... <lacht> Ihr könnt euch könnt euch nicht wegen wichtigeren Dingen streiten als wegen Thorlogen
0: ja das ist das ist irgendwie also was die was die Rezeption von Marvel-Filmen angeht bin ich in den letzten Jahren aber auch mittlerweile echt ratlos also bestes Beispiel ist ja finde ich Eternals wo wir im Vorfeld gesagt haben das wird ein <lacht> Kritikerfilm und wahrscheinlich werden die Fans dem kritisch gegenüberstehen das war ja genau andersrum ja. das ist bis heute für mich ein Kritik-Mysterium ja, absolut <lacht> Naja, gut.
1: Also, Torlaufen Thunder. Vielleicht ist er jetzt in eurem Ansehen ein bisschen gestiegen. Oder ihr habt wenigstens genau. Lust, ihn auch mal zu schauen, bevor wir dann eine ganze Folge über ihn machen. Und ja, dann würde ich sagen, das waren zwei kurze Theorien für eine mhm. insgesamt knapp
0: einständige Folge. Wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ganz genau. Bis dahin und hoffentlich kommt ihr gut durch die Hitze. Denkt dran, eure Hunde regelmäßig zu tränken und selber zu trinken.
1: Man soll seine Hunde regelmäßig tränken und dann selber trinken. Das ist nicht sehr tierfreundlich.
0: Beenden wir das Ganze. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen podcast